0: Всем привет! Вас приветствует подкаст «Простая экономика». Данный проект реализуется медиацентром ГАГУ совместно с отделением Национального банка по Республике Алтай Сибирского Главного управления Центрального банка России. С вами я Менди Наркем и
1: Шпилекова Анастасия. Мы студенты второго курса ГАГУ экономико-юридического факультета, направление финансы и кредит.
0: Поговорим об актуальном тема, которая касается всех, а именно о безналичных платежах. В частности, что они из себя представляют, какие имеют преимущества и как пользоваться. Об этом нам расскажет заведующий сектора платежных систем и расчетов Елена Александровна Горского. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день, Арким. Добрый день, Анастасия. Благодарю вас за приглашение на подкаст и буду рада ответить на ваши вопросы.
0: Так, ну давайте начнем. Вот первый вопрос все-таки о понятии. Что такое безналичные платежи?
2: Безналичные платежи – это способ оплачивать товары и услуги без использования наличных денежных средств. И, пожалуй, самый популярный инструмент для проведения безналичных платежей – это банковская карта. Банковские карты дают мгновенный доступ к нашим счетам, которые открыты в кредитных организациях.
1: Расскажите, пожалуйста, в чем их преимущество?
2: Преимущество безналичных платежей есть целый ряд, расскажу, пожалуй, о самых таких основных. Во-первых, пользоваться безналичными платежами это удобно, по меньшей мере не нужно носить с собой кошелек. Во-вторых, вы можете переводить денежные средства, оплачивать товар в интернет-магазине независимо от того, в какой точке мира вы находитесь. То есть территориально нет привязки к месту проведения покупки. Поэтому расстояние для нас не помеха, не преграда при проведении безналичных платежей. Ну и в-третьих, безналичные платежи – это универсальность. Можно платить карты в кафе, в магазинах, в общественном транспорте, оплачивать счета в банкомате или делать это онлайн. Кроме того, с помощью безналичных платежей можно контролировать и планировать свой бюджет. Делать это можно в мобильном приложении банка и отслеживать все поступления, расходы, которые вы совершаете по карте. Безусловно, чтобы пользоваться всеми преимуществами безналичных платежей, должна быть соответствующая инфраструктура, платежные терминалы, банкоматы – И если ее нет, либо она недостаточно развита, то главными нашими помощниками остаются наличные денежные средства.
0: Елена Александровна, а насколько безопасно пользоваться в повседневной жизни только безналичным расчетом?
2: Безналичные расчеты — это безопасно, если соблюдать простые правила использования банковских карт. Расскажу о некоторых из них, самых основных. Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не нужно сообщать пин-код от карты. Хранить пин-код нужно отдельно от самой банковской карты, и в случае, если вы вдруг потеряете карту, у нашедших не окажется и карты, и пин-кода то есть не будет доступа к вашим средствам, желательно установить ежемесячный лимит на сумму операций по банковской карте. Это позволит минимизировать риски. И стоит подключить СМС либо пуш-уведомления в мобильном банке для того, чтобы иметь информацию о совершенных операциях по карте и возможность контролировать операции по своим платежным картам. Для того, чтобы ваши денежные средства были в безопасности, нужно вовремя пользоваться услугой блокировки карты. В каком случае нужно это делать, если есть, есть вероятность хищения с карты? Как можно заблокировать карту? можно это сделать самостоятельно через мобильное приложение банка или можно позвонить непосредственно уже в сам банк. Иногда бывают ситуации, когда банки сами блокируют карты для того чтобы обезопасить деньги клиентов, когда операции становятся подозрительными. паниковать и суетиться в таких ситуациях не нужно. При блокировке карты деньги остаются на вашем счете, и абсолютно ничего не угрожает. Если вам приходит сообщение о том, что банковская карта заблокирована и просят вас срочно позвонить по какому-то неизвестному номеру или перейти на ссылки, то точно торопиться в этом случае не нужно, потому что очень часто звонят и присылают такие сообщения, письма по электронной почте «мошенники». Что нужно сделать в такой ситуации? Позвонить по официальному номеру кредитной организации, его всегда можно найти на оборотной стороне банковской карты, либо посмотреть на официальном сайте кредитной организации. А еще лучше заранее его сохранить в своем телефоне в адресной книге, и тогда, когда это понадобится, он будет оперативно у вас под рукой, по нему можно будет позвонить. Специалисты банка всегда уточнят, точно ли ваша карта заблокирована, и если да, то по какой причине. При этом нужно помнить, что работник банка никогда ни под каким предлогом не будет у вас спрашивать информацию о карте, пин-коды, коды из смс-сообщений. Если кто-либо запрашивает такую информацию, то не сомневайтесь, вы общаетесь с мошенником. А в каких еще случаях банк может заблокировать карту? Банк может в некоторых случаях блокировать сам карту. Например, если вы трижды неверно ввели пин-код в банкомате или платежном терминале. В этом случае карта блокируется автоматически. Что нужно делать в такой ситуации? Как правило, карта разблокируется сама, либо в полночь, либо через 24 часа после блокировки. Если по каким-то причинам этого не произошло, то стоит позвонить на горячую линию банка, и оператор подскажет, что нужно делать в таком случае. Также банк может приостанавливать перевод или платеж и заблокировать карту, если операция покажется банку сомнительной. Например, вы рассчитывались картой в другом регионе, хотя до этого всегда совершали покупки в своем регионе либо, может быть, сняли крупную сумму денег ночью, а раньше этого никогда не делали. Банк не обязательно приостановит и заблокирует операцию в каждом таком случае, но может это сделать. Порядок блокировки зависит от системы безопасности банка и от того, насколько нетипичным было ваше платежное поведение. Еще одним из оснований для блокировки вашей карты может быть, Служить подозрение банка в том, что по карте происходит отмывание доходов. То есть на нее с разных номеров приходят крупные суммы, а затем вы их обналичиваете. В любом случае при блокировке карты или при остановке платежа в первую очередь нужно позвонить на горячую линию банка или обратиться в офис банка. И сотрудники банка расскажут, в чем причина блокировки, и подскажут, как лучше поступить в той или иной ситуации.
0: Хорошо. Еще, Елена Александровна, мы хотели узнать о системе быстрых платежей. Расскажите, что это такое и для чего она нужна.
2: Система быстрых платежей, или коротко ее еще называют СБП по аббревиатуре, это сервис, который дает возможность быстро, просто и выгодно переводить денежные средства по номеру мобильного телефона или оплачивать товары и услуги с использованием QR-кода. Совершать такие платежи и делать покупки можно в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть система работает без каких-то перерывов, без праздников, без выходных, непрерывно. В нашей стране система быстрых платежей была запущена в 2019 году и создавалась она, реализована для того, чтобы решить несколько очень важных задач. Во-первых, это повысить конкуренцию на рынке платежных услуг. Во-вторых, повысить качество этих платежных услуг. И в-третьих, снизить издержки для людей, для бизнеса по комиссиям за безналичные переводы. Вы сказали, что система быстрых платежей позволяет
1: переводить деньги по номеру телефона. Чем тогда этот сервис
2: отличается
1: от обычных переводов?
2: Это хороший вопрос, уточню. Система быстрых платежей позволяет мгновенно, буквально в течение нескольких секунд, переводить деньги между клиентами разных банков по номеру телефона. И делать это можно без комиссии, если не превысить лимит бесплатных переводов. Важно, чтобы и банк-плательщика, и банк-получателя были участниками этой системы. А на сегодняшний день уже более 200 банков присоединились к сервису, и в том числе самые крупные банки нашей страны. Как я уже сказала, делать такие переводы очень-очень просто. Достаточно знать лишь номер мобильного телефона и банк-получателя средств. Это очень удобно, потому что не нужно знать и куда-либо передавать сложные банковские реквизиты. К тому же, многие приложения банков синхронизируются с телефонной книгой нашего смартфона, поэтому ошибиться практически невозможно. И, кроме того, даже данные своей банковской карты никому сообщать не нужно, а это, конечно же, повышает безопасность. Это мы поговорили о системе быстрых платежей. Если же говорить про обычные переводы по номеру телефона, это такая локальная история. Чаще всего это сервис внутри одного или двух банков. В СБП же таких банков, как я уже сказала, сотни. А значит, пользоваться выгодой можно при переводах другим людям, которые обслуживаются совершенно в разных банках.
0: Вы сказали про лимит по сумме бесплатных переводов. Есть ограничения по суммам перевода, по которым комиссия не берется?
2: Да, такие ограничения есть. Для физических лиц в системе быстрых платежей Банк России утвердил единые тарифы на переводы в пользу других физических лиц, либо на переводы на свои счета, открытые в других банках, и э, такие переводы до 100 тысяч рублей в месяц бесплатные. Если сумма переводов превышает лимит 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия взимается, но она не может превышать 0,5% от суммы перевода и при этом не может быть свыше полутора тысяч рублей. Большинство переводов укладываются в этот бесплатный лимит.
0: А на какую сумму можно сделать переводы в СБП?
2: Система быстрых платежей предоставляет возможность э, осуществлять переводы разово на сумму до 600 тысяч рублей. При этом э, банки могут э, ввести дополнительные ограничения, но для того, чтобы система быстрых платежей была более доступна, Банк России установил, что кредитные организации не могут ограничить переводы в системе быстрых платежей между физическими лицами, меньше, чем э, на сумму 150 тысяч рублей в сутки.
1: Итак, с системой быстрых платежей мы разобрались. Елена Александровна, теперь давайте проговорим про кэшбэк. Что это и как работает?
2: Кэшбэк – это возврат денег. Вы расплачиваетесь картой и какой-то процент от оплаты получаете обратно на свой счет. Почему банки платят кэшбэк? Им это выгодно? Безусловно, банки заинтересованы, чтобы их картами активно пользовались. Поэтому они возвращают клиентам часть суммы, уплаченной по карте, в виде кэшбэка. Банкам это выгодно, потому что чем больше оборот по картам, тем выше комиссии, которые они получают. Кроме того, кэшбэк — это очень хороший маркетинговый ход, который позволяет привлекать новых клиентов и сохранять имеющуюся клиентскую базу.
0: А кэшбэк — это всегда деньги?
2: Нет, кэшбэк это не только деньги, возврат может быть и в виде бонусов, и в виде баллов, или миль. Кэшбэк деньгами удобен в том плане, что потратить их можно по своему усмотрению и там, где это вам хочется сделать. Кэшбэк деньгами не сгорит ни при каких условиях, как, например, баллы. Однако сумма возврата деньгами невелика, диапазон ее колеблется от 0,5% до 2%, но по некоторым категориям товаров может быть и выше, в редких случаях до 30%. Если мы говорим о бонусах, то они начисляются обычно на специальный бонусный счет сразу после оплаты. Но расплатиться ими можно не везде, обычно лишь в конкретных магазинах, кафе, и онлайн-сервисах, партнерах, банков. Часть средств все равно нужно будет оплачивать деньгами. Еще нужно обратить внимание на то, что не всегда один бонус равен одному рублю. Иногда один бонус может быть равен какому-то определенному количеству копеек. И нужно помнить, что бонусы сгорают, если их не потратить в определенное время, то есть есть некий дедлайн. И, наконец, мили. Нередко сумма возврата милями больше, чем деньгами, до 30% в определенных магазинах и до 2% на все покупки, независимо от категории. Обычно мили тратятся только на путешествия, например, на покупку билетов или бронь гостиниц у компаний-партнеров. Мили тоже имеет свойство сгорать через определенный срок, но, правда, не у всех банков, тут нужно уточнять в каждом конкретном банке. Как правило, кэшбэк можно получить только при покупках за снятие наличных, оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, штрафы или переводы с карты на карту, кэшбэк не начисляют. Стоит также учесть, что обычно банки берут больше денег за обслуживание банковских карты с кэшбэком, нежели чем за обслуживание обычной карты без кэшбэка. Чтобы банковская карта приносила вам максимальную пользу, нужно внимательно изучать договор, все правила обслуживания и условия программ лояльности. Зачастую суть кроется в деталях. И тогда с помощью банковской карты можно будет не только тратить денежные средства, но и зарабатывать. Перейдем ли мы полностью на безналичный расчет? Думаю, что об этом говорите еще рано. Все-таки некоторая часть населения по-прежнему предпочитает наличные, пенсионеры, например. И к тому же не везде развита инфраструктура платежная. В некоторых местах еще и нет или недостаточно развит интернет. Но в том, что безналичные платежи набирают свою популярность, и их доля постоянно растет, это несомненно. Об этом говорят нам цифры. Например, в Республике Алтай за прошедший 2021 год на каждые 100 операций, проведенных с использованием банковских карт, Только по количеству только 6 операций приходилось на снятие денежных средств в банкоматах. И 94 операции по количеству – это операции для безналичной оплаты за товары и услуги. Кроме того, пандемия также повлияла на выбор россиян в пользу безналичных платежей. Во время локдауна люди стали чаще делать покупки удаленно, это безопасно, бесконтактно, даже те, кто раньше предпочитал ходить по магазинам. Ну и кроме того, растет, конечно, финансовая грамотность наших людей, и это тоже способствует росту безналичных платежей. Если правильно пользоваться банковской картой, соблюдать правила безопасности, пользоваться кэшбэком, программами лояльности, то безналичные платежи, конечно, принесут вам только пользу и удобство.
0: Спасибо, Елена Александровна. Было очень интересно и познавательно. С вами был подкаст «Простая экономика». До новых встреч.
1: До свидания. Спасибо.